0: Leicht und Sinnig. Der Podcast rund um Mensch und Sprache. Von und mit Carmen Winter. Ja, heute dreht sich alles um das Thema Enttäuschungen. Enttäuschungen sind uns allen bekannt, sie sind überall unbeliebt und sie scheinen doch so fester Bestandteil unseres Lebens zu sein. Und mir geht es heute darum, den Blick mal zu lenken auf einen konstruktiven Umgang mit Enttäuschungen. Was können wir aus jeder einzelnen Enttäuschung über uns selbst erfahren und lernen? Und weshalb passieren Enttäuschungen überhaupt? Ja, wieso häufig finde ich es sehr sinnvoll, mich einem Thema über die Sprache. Und ja, wenn wir uns das Wort Enttäuschung mal anschauen, dann heißt das das Ende einer Täuschung, einer Illusion darüber, wie wir das Leben und die Menschen gerne hätten, wie wir uns selbst gerne hätten, das Ende von Erwartungen. Und am Ende einer Enttäuschung steht immer, herzlich willkommen im Leben, herzlich willkommen in der Realität. Ja, weshalb passieren Enttäuschungen uns? Woher kommt das? Ja wie gerade gesagt, die Voraussetzung, damit Enttäuschung passieren kann, ist immer eine Erwartung, eine Wunschvorstellung oder auch ein Bedürfnis von uns. Und diese Erwartungen, die können sich an uns selber richten, die können sich an andere Menschen richten oder eben eine Erwartung ans Leben, Allgemein, weil wir der Meinung sind, das haben wir so oder so eben verdient. Und Enttäuschungen bringen jede Menge unangenehme Gefühle mit sich. Also intensive Gefühle und gleichzeitig Gefühle, die wir am liebsten vermeiden, wie Schmerz, Trauer, Wut, Zorn. Das kann auch wirklich bis zur Verzweiflung gehen. Und gerade in der Coaching-Praxis geht es auch ganz häufig um das Thema Enttäuschung und wir Menschen neigen dann ganz oft dazu zu sagen, der andere hat mich enttäuscht und der ist schuld, dass es mir jetzt so schlecht geht. Ja, das können wir natürlich machen. In dem Moment geben wir uns, gehen wir in eine Opferhaltung und geben dem anderen natürlich auch sehr viel Macht über uns, weil er ja in der Lage ist, uns emotional so zu erwischen, sage ich jetzt mal. Und wenn wir dann näher eingehen auf das Thema Enttäuschung, nämlich eben auch aus dem sprachlichen Aspekt, dass da immer ein Ende der Täuschung steht, dann wird es schon ein intensiverer Prozess und da geht es sehr um das Thema Selbstreflexion und sich auch einlassen auf diese Gefühle, denn die Frage ist ja immer, was steckt eben hinter dieser Enttäuschung? Welches Bedürfnis ist nicht erfüllt worden oder welches Bedürfnis bleibt unerfüllt? Welcher Wert ist verletzt worden? Und weshalb reagieren wir da so intensiv drauf? Denn Dinge, die uns völlig unwichtig sind, die können nicht enttäuscht werden. Also enttäuscht werden kann nur, was in unserem Leben Sinn hat und eine Bedeutung hat. Und es ist schon sehr hilfreich, sich auch zu fragen, die Erwartungen, die ich an andere oder an mich selbst habe, sind die denn realistisch? Ich meine, war es jemals wirklich zu erwarten, dass meine Erwartung erfüllt wird? Oder sind meine Ziele zu hoch gesteckt worden? Viele von uns haben ja diesen starken Antreiber in sich, diesen Perfektionisten oder auch diesen ganz lauten Kritiker. Und der setzt natürlich die Ziele sehr, sehr hoch. Und das wissen wir alle, wenn ein Ziel zu hoch gesetzt ist, dann kann es nur enttäuscht werden. Das zeigt uns einfach, oh, wir haben uns geirrt. Das können wir gar nicht schaffen oder das kann der andere Mensch gar nicht leisten. Also, es ist wirklich so, diese, ah, von einer anderen Perspektive drauf schauen. Was kann ich das nächste Mal anders machen? Wie realistisch sind meine Ziele und meine Erwartungen an mich selber? Und ein ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit Enttäuschung ist auch immer die Frage: Habe ich meine Bedürfnisse, meine Wünsche? Genügend kommuniziert nach außen. Also Enttäuschung ja auch in der Beziehung. Er, sie hätte doch wissen müssen, was ich brauche, was ich mir wünsche, was ich hören will. Und wenn ich danach frage, haben Sie sich mitgeteilt? Wie genau haben Sie das denn kommuniziert? Es stellt sich oft raus, dass wir uns nur mangelhaft mitteilen und davon hoffen, dass der andere schon wissen wird, was für uns richtig ist. Und das kann fast nur enttäuscht werden. Und wir sind häufig in Beziehungsthemen, werden wir enttäuscht, weil wir Erwartungen an andere haben. Denk mal dran, du hast eine gute Freundin, der erzählst du was über dich äh, unter dem Siegel der Verschwiegenheit und sie tratscht das einfach weiter hinten rum. Dann ist natürlich der Wert der Freundschaft, der Vertraulichkeit, des Vertrauens, der Verschwiegenheit, das ist das, was verletzt ist. Und das ist das, was dich dann so traurig Oder so wütend macht. Und gerade bei Enttäuschungen ist es sehr häufig, dass der oder die Enttäuschte sozusagen dann auch noch so sehr in die Selbstkritik geht und in die Selbstvorwürfe. Das hätte ich doch wissen müssen, das hätte ich doch sehen sollen. Das hätte ich doch. Wenn jetzt ein klassisches Beispiel beziehungstechnisch, einer der Partner geht fremd. Ja, das hätte ich doch wissen müssen. Irgendwie habe ich doch da was gespürt. Aber ich war wohl zu dumm hinzuschauen. Und da ist es mir immer sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass Bedürfnisse und Ängste unsere Wahrnehmung beeinflussen bzw. tatsächlich manipulieren können. Wir sind manchmal unfähig, andere richtig einzuschätzen, weil unsere Erwartung an sie, dass sie unsere Bedürfnisse erfüllen, zu groß ist. Also das ist dann wirklich so, dass dieses, ja, wir kennen ja alle, dieses Liebe macht blind und Sehnsucht macht blind. Wenn wir ganz, ganz große Sehnsüchte haben, sind wir oft nicht in der Lage, realistisch zu sehen. Und ich finde es auch sehr hilfreich, den Menschen dann immer mitzugeben und sie reinspüren zu lassen, dass sie zu dem Zeitpunkt, an dem sie es nicht wahrgenommen haben, noch nicht in der Lage waren, damit umzugehen. Sie waren noch nicht bereit für die Realität. Denn so ein Thema, jetzt eben Vertrauensbruch in der Beziehung, das hat häufig Konsequenzen. Das kann zu einer Trennung führen. Und wenn ich spüre, oh, dazu wäre ich ja noch gar nicht bereit, dann kann ich da nicht genauer hinschauen. Das heißt, es ist ein, ein Schutzmechanismus. Ja. So ist das mit der Enttäuschung, mit dem Ende der Täuschung. Und manchmal, wenn wir ein authentisches, selbstbestimmtes Leben führen wollen und uns bewusst dazu entscheiden, brauchen wir auch den Mut, andere Menschen zu enttäuschen, indem wir ihnen nämlich dann mitteilen, ich möchte deine Erwartungen an mich nicht mehr erfüllen. Ja, gerade im eltern kinderthema egal wie alt wir Kinder sind, wir werden ja immer die Kinder unserer Eltern bleiben. Und da gibt es ja so ganz oft diese Erwartungen, ja, das Kind wird mal das und das studieren oder den und den Beruf ergreifen. Und dann passiert es auch ganz häufig, dass diese Menschen diesen für sie vorgezeichneten Weg gehen. Und häufig spüren sie irgendwie, oh, irgendwas in mir fühlt sich Unrund an. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin nicht in meiner Kraft. Und wenn wir dann an dem Thema arbeiten, stellt sich häufig heraus, dass diese Menschen eben die Erwartungen der anderen erfüllen. Und es sind gar nicht ihre eigenen Wünsche und ihre eigenen Werte. Und deswegen ist das auch so anstrengend. Und wenn wir uns dann entscheiden zu sagen, ich werde ab jetzt ein selbstbestimmtes, authentisches Leben führen, dann erfordert es den Mut, den anderen in die Realität zu holen und zu sagen, das sind deine Wünsche, das sind meine Wünsche. Und wenn das auf der anderen Seite zu Enttäuschung führt, dann ist das so. Aber die Alternative ist die Selbsttäuschung. Sich selbst immer weiter vorzumachen, dass das das ist, was wir wollen. Und das spüren wir Menschen schon sehr gut. Diese Frage, weshalb tue ich das? Tue ich das für den anderen, weil der andere sich das wünscht? Oder tue ich es, weil es mir selbst wichtig ist? Ja, die Enttäuschung heißt, wir kommen im Leben. So wie es ist und nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und eine... Nette Anekdote, wie ich finde, aus meinem eigenen Leben zum Thema Enttäuschung noch. Ich war über ein Wochenende in Italien. Es war sehr schön, sonnig, erholsam und es gab einen ganz köstlichen Weißwein zum Abendessen. Und als wir wieder aus dem Urlaub zurückkamen, war dann so dieser Wunsch, ach, wir holen uns noch ein bisschen Urlaubsgefühl nach Hause, haben dann diesen... Weißwein beim Winzer bestellt, es war gar nicht so einfach, da dran zu kommen. Und als die erste Lieferung da war, saßen wir erwartungsfroh und erwartungsvoll am Tisch und dachten so, okay, und jetzt trinken wir und wir sind wieder im Urlaub. Und wir haben getrunken und beide haben uns angeguckt, so ungefähr, puh, ist das der Wein, den wir damals so toll fanden? Und weshalb ich das jetzt erzähle, ist, in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich gelesen, dass Neurologen festgestellt haben, dass auch unser Geschmackssinn beeinflussbar ist. Der ist wirklich abhängig von, also die, unsere Geschmacksnerven, die sind abhängig von Sonne, Licht, Temperatur und auch unserer ganz persönlichen Stimmung. Und das fand ich tatsächlich Witzig, weil das geht ja vielen von uns so, dass wir Dinge, die wir aus dem Urlaub mit nach Hause schleppen, zu Hause gar nicht mehr so toll finden. Und das ist auch eine Form der Enttäuschung, über die wir natürlich schmunzeln können. Ja, also auch da, die Realität zu Hause sieht eben anders aus als die Realität im Urlaub. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Impuls für euch mitnehmen und einen anderen Blick auf das Phänomen der Enttäuschung für euch bekommen. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, eure Carmen.